0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분의 기억 속에서 여전히 빛나는 당신이라는 참 좋은 사람 오늘은 인천시 계양구에 사시는 윤동래님의 참 좋은 사람을 만나봅니다. 한정오빠는 고등학교 선생님이었습니다. 방학을 이용해 스페인 산티아고 순례길을두 번이나 다녀오고 마라톤 대회를 100회나 출전할 정도로 건강하고 활동적이었습니다. 그런데 작년에 만성 폐질환으로 한 달간 병원 신세를 져야 했어요. 왜 이런 병이 나한테 걸린지 모르겠다. 아휴 난 이제 다 됐다 다 됐어. 실망과 좌절 속에서 무기력하게 집에만 있던 오빠는 집에서 소일삼아 인터넷을 보며 식초나 식혜 같은 걸 만들더라고요. 그러다 관심이 막걸리로 옮겨갔어요. 술은 잘 못하지만 선물을 하면 사람들이 좋아하자 재미삼아서 자꾸 만들어보더군요. 오빠는 형제들이 모인 자리에서도 막걸리를 가져와 맛을 보였습니다. 술맛 좀 아는 질부가 품평을 해줬죠. 오빠는 그런 식으로 주변의 평가를 반영해서 자기만의 막걸리를 만들었습니다. 지난 1월 1일 오빠는 한층 깊어진 맛에 막걸리를 선보이며 형제들 앞에서 이런 선언을 했습니다. 재밌게 사는 게 남는 장사인데 내가 병을 이기려고 한게 아니라 숨기려한게 아닌가 싶다. 나 이제 그 병을 이겨야겠어. 막걸리도 익어야 제맛이듯 나도 마음을 단단히 먹고 숙성된 삶을 살아야겠다. 동생들 모두가 박수를 쳤습니다. 지난 1년간 절망하고 의기소침해하던 오빠가 드디어 예전에 그 활기찬 우리 오빠 형으로 돌아가는 것 같아서요 곧 설날이 되면 형제들이 다시 만날 텐데요 오빠가 얼마나 더 건강해져 있을지 오빠의 막걸리는 또 얼마나 잘 익었을지 벌써부터 궁금해지네요 올 한해 우리 오빠가 더 건강하고 밝아졌으면 좋겠습니다 우리 다섯 형제 모두 아프지 말고 의 좋게 향 좋게 막걸리처럼 잘 무르익어 갔으면 합니다 오늘 참 좋은 당시는 인천에 사시는 윤동래 님이 정말 모범적이고 검소하고 착실해서 늘 존경했던 큰오빠, 오빠에 대한 사연을 보내주셨어요. 들으신 노래는 노사연의 바람이었고요. 어, 오빠가 오남매의 첫째시고 윤동래 씨가 둘째시래요. 밑에 동생이 세 분이 있으신 거죠. 지금 윤동래 님 나이가 69이신데 아주 건강하셔서 치과 기공물을 차로 배달하는 일을 하고 계신답니다. 오빠도 교사로 지내시다 정년퇴직을 한 다음에도 여행도 많이 다니시고 또 마라톤 100회 참석을 기념할 정도로 건강은 자신 있으셨는데 그런 분이라 병아원는 되게 안 어울릴 것 같았는데 이렇게 병이 나니까 절망감이 더 크셨던 것 같다고요. 한때 바깥이랑 아예 차단을 하면서 진행 기간도 있지만 막걸리를 만드시면서 조금씩 변하셨대요. 막걸리를 플라스틱 병에 담아서 거기에 손수 제작한 스티커를 이렇게 마치 상표처럼 <웃음> 붙여서 선물을 하시곤 했는데 받는 사람들이 그렇게 좋아하더라고 그래서 막걸리에 더 취미를 갖게 됐고 사람들도 만나면서 다시 세상 밖으로 나오셨답니다 지금은 몸과 마음이 예전처럼 많이 건강해지셨다고 하는데요 이번 명절에도 모이면 가족들이 윤동래님의 오빠표 막걸리 아 이게 더 깊어진 맛이 되지 않았을까? 어, 좀 어. 많이 기다리고 계시다고 하는데 말씀하신 것처럼 막걸리처럼 숙성된 삶, 예, 잘 익은 삶 건강한 모습으로 윤동래님의 오빠 또 다른 형제분도 그렇게 건강하고 의족해 한해 보내셨으면 합니다. 사연 감사하고요. 저희가 선물 보내드릴게요. 좋은 사람들 송정혜입니다. 3부의 시작. 이렇게 여러분의 따뜻한 사연으로 함께 합니다. 동기간에 이렇게 정 나누는 사연도 참 좋습니다. 개뜻한 가족 사연. 또 회사 동료, 친구, 이웃에 대한 이야기. 오랜만에 또 고향 가시면 옛날 어릴 때 친구들 많이 보실 거 아니에요. 하, 또 뭐, 많지 않겠습니까? 추억담? 스쳐간 인연이지만 잊을 수 없는 사람, 또 다시 한번 만나고 싶은 분 등등 여러분의 얘기, 추억 얘기 이 시간에 함께 나눠주세요. 직접 적어주셔도 좋고 그냥 당신 참여 네 글자 보내주시면 저희가 연락을 드릴게요. 그때 이제 전화 통화하시면서 어떤 내용이다라고 말씀해 주시면 되겠고요. 홈페이지 게시판이나 50번의 위로문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠습니다. 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한창원의 책가방. 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이제 설을 앞두고 있는 거의 네. 뭐 직전이네요.
1: 그렇습니다. <웃음> 내일부터
0: 연휴가 시작이 되는데. 네,
1: 새 시작하고 또 계획하, 계획하셨던 것들 음. 여전히 뭐잘 지켜지지 않고 계실 겁니다. 그럼 다시 또 새해가 또 시작되니까.
0: <웃음> 너무 장담하시는 거 아니에요.
1: <웃음> <웃음> 다시 한번 <웃음> 계획을 해보시는 게 어떨까 싶습니다. 예. 이번에 어, 미국에서 있었던 그 라스베가스의 CES라는 행사가 있죠. 아, 네. 가전 행사인데.
0: 가전제품, 예.
1: 다 가전 행사라고만 알고 있어서 TV나 새로운 가전 제품의 트렌드를 보기 위해서 뭐 스마트폰이나 음. 가봐야 된다 이런 말씀 많이 하시는데 정말 한국 사람이 제일 많이 가고 있고요.
0: 아, 그래요? 또 한국
1: 기업들이 가장 많이 나가고 있다고 아. 합니다. 그중에서 이번에도 참 신기했던 거는 자동차 회사와 음. 화장품 회사와 욕실 인테리어 회사들이 어, 그 그렇게 많이 CES에 나왔다고 아. 합니다. 결국 자동차 안에가 더 이상 안전과 운전의 공간이 아니라 자율주행이 된 다음에는 어. 그 안에서 어떻게 컨텐츠를 소비하고 시간을 보낼 것인가. 예. 더 좋은 스피커, 음. 더 편안한 의자, 더 아름다운 인테리어. 예. 뭐 이런 것들이 예. 더 사람들한테 가전제품화된 자동차를 보게 될것 같고요. 음. 화장품도 이제는 과학. 그래서 어내 얼굴에 무슨 기계를 갖다 댔을 때내 피부에 맞는 화장품의 아. 종류를 맞춰주는 예. 뭐 이런 식의. 예. 욕실도 아침에 일어나서 거울만 바라보면 네. 뭐 거울아 거울아 누가 제일 이쁜 얘기 가 중요한 게 아니라 거울 앞에 서는 순간 얼굴에 보여지는 거울에 에이. 그날의 컨디션과. 아,
0: 당신이 피, 피곤도는 몇 퍼센트입니다. 네. 피부
1: 정도와 <웃음> 건강 시스템이 잡게 파악되는 음. 이런 가전제품을 되고 있다고 합니다. 그러면서 또 들리는 얘기가 지난해보다 지지난해 판매보다 지난해 TV 판매율이 50%가 감소했다고 하네요.
0: 안 팔려요? 안 팔립니다. 어, 어.
1: TV가 안 팔리고요. 네. 냉장고도 안 팔리고요. 음. 세탁기도 점점 안 팔리기 시작했다. 음. 왜냐면 하 1인 가구가 25% 30%를 넘어섰고 2인 가구까지 하면 반이 넘는다고 그러죠. 네. 우리나라. 그러다 보니까 아, 뭐 시어머니가 집에 오시는 게 싫어서 냉장고 안 산다는 면들도 있지만. <웃음> 네. 근데 요즘 냉장고가 어, 집에서 식사를 거의 안 하시니까 맞벌이 부부 아. 같은 경우는 그 냉장고살 이유도 없고 네. 게다가 이제 새벽 배송 이런 서비스가 아, 많아지다 금방 보니까 금방. 어, 결국 TV는 스마트폰이나 패드로 보니까 안 사고 음. 냉장고도 결국 밥을 안해 먹으니까 안 사고 네. 세탁기도 혼자 사는 사람들이 빨래를 뭐큰 세탁기 돌릴 이유가 없잖아요. 그러니까 세탁 서비스 앱을 요즘 열면은 밤에 문 앞에 어, 갖다 놓으면 다음날 다
0: 갖다 주고 다음날 딱 계속 네. 갖다
1: 주니까 어. 이런 가전 제품도 또 반대로 이런 뭐 아,
0: 그렇겠구나. 소비가
1: 줄어든 상황이라는 것을 우리가 음. 파악하고 있습니다. 왜 이렇게 오늘 제가 말을 길게 하냐면 네. 이렇게 바뀌는 세상 속에서 결국 혼자 살고 둘 살고 얼마씩 소인 가족 체제가 늘어나다 보니까 사람들이 개인적인 삶의 시간을 보다 풍요롭게 보내기 위해서 여러 군데 여행을 많이 간다거나 취미생활한다거나 특히나 미술관이나 전시회를 많이 찾아가게 됩니다. 어. 최근에 제주도에서 열린 제주 서귀포 성산읍에서 미디어 아트 전시가 있었죠. 빛의 벙커전이라고 반고 이게 예전에 그 통신 벙커입니다. 제주도에 있는 과거 통신벙, 엄청나게 넓은, 음. 천장이 6m 높이가 있고, 음. 평수가 한 3,000평 되는, 와. 이 어, 벙커 안에다가 미술 전시를 한 거예요. 야. 저번에가 있었던 게 클림트였고요. 예. 이번에가 반고우인데, 아, 90여 대 프로젝트가 어. 벽에다가 네. 이 그림을 투사 하는 겁니다. 어,
0: 어지럽겠네요. 네. <웃음> 그러니까 이게 엄청난
1: 벽에 어. 반고우 그림이 예. 흔들거리는 거예요. 네. 그리고 이게 또 움직여요. 네. 바닥에 들어 누우면 천장이 다 반고우 그림이에요. 뭐 이런 전시 때문에 한달반 만에 10만 관객을 돌파해서 어. 이 아마 이 클림트 전시만 해도 56만 명이 모였다는데 네. 이번 전시가 더큰 네. 기록을 남길 것이다. 이렇게 생각제주도로
0: 네, 가야 되는 거군요. <웃음> 네. 올해 네.
1: 10월까지, 올해 10월까지 <웃음> 무효로 본다고 하니까 네. 그러니까 한번 가서 또 다른 전시. 아, 이 공간 자체가 이렇게 엄청난 <웃음> 미술에 대한 볼륨과 규모를 우리에게 압도하는구나. 라고 생각하면서 그 전시에 대한 소식을 듣고 있다가 발견한 책이 있습니다. 오. 예, 그 책이 바로. 방구석 미술관이라는 책입니다.
0: 아니 마치 6미터에 3천평 얘기하셨는데 방구석 미술관을 예.
1: 저자가 조원재 신데요 미술을 사랑해서 미술관 앞 남자가 된 남자 줄여서 미남이라고 불린다는아 음. 그렇군요. 전공은 경영하셨는데 미술이 본능적으로 끌려서 독학을 했고요. 미술 작품을 직접 보고 싶어서 독일로 워킹홀로데이를 떠났다고 합니다. 음. 그래서 돈을 벌어서 유럽 전역을 돌아다니면서 미술관을 순례했고요 음. 음. 2016년부터 미술은 어려운 게 아니다. 누구나 쉽고 재미있게 가지고 놀수 있는 장난감이다라는 음. 모토 아래 팟캐스트를 했는데 그 팟캐스트 제목이 방구석 미술관입니다. 음. 그래서 요즘 책을 내시는 분들 되게 보면 은다 팟캐스트를 하셔서 어, 어이 오디오로 청취자들을 이미 많이 흡수해 보시고 확보하신 분들의 원고가 어. 책으로 많이 나오는데 그중에 또 새로운 책이 바로 이 방구석 미술관이고요. 총 14명의 미술가들. 화가들에 대한 이야기를 재미있게 음. 써놨는데요. 어, 저도 이 책을 보면서 야 미술 얘기를 하는데 되게 재밌다 음. 그게 뭐냐면 그림이 어떻다는 평가도 분명히 없는 건 아닙니다만 네. 그 미술가의 뒷얘기.
0: 아또 우리 아, 긴거 네. 좋아하잖아요. 그렇잖아요.
1: <웃음> 그게 딱 방구석에서 할 얘기거든. 그 미술가들의 뒷얘기. 왜 그가 그런 그림을 그릴 수밖에 없었을까. 없었느냐, 근데 그동안 미술책이나 미술사교에서 배웠던 것과 전혀 다른 진짜 뒷얘기가 네. 이책 속에 숨어 있습니다. 그래서 <웃음> 읽으면서 어 요거는 다음 모임 때 가갖고 친구들한테 한번 써먹어야 되겠다. 너 이건 몰랐지? 뭐 이런 음. 얘기 이런 얘기들이 다 모아는 책이어서 오늘 소개를 해드리겠습니다. 네. 아주 유익한 책이고요. 나름대로 미술을 이해하기 위해서 자 여기서 뭉크라는 제가 오늘 소개해드릴 화가가 뭉크와 이제 반고우 음. 그다음에 클림트 소개를 할 건데 뭉크의 그 과거의 삶을 책에서 읽고 나니까, 야, 저 그림이, 이 화가가 저 그림을 통해서 우리에게 무슨 얘기를 하려고 하는지를 음. 미술책에서 배운 것도 아니고, 예. 화, 이 미술평론가가 얘기해 준 것도 아닌데도 불구하고, 네. 스스로 알게 아, 됐구나, 이해하게끔 되고, 또그 그림이 매 페이지만 나와 있습니다. 음. 그러다 보니까 다시 그 그림을 발견하면서, 아, 이런 뜻이었구나, 이 그림이 이렇게 이해하게 됩니다. 먼저 오늘은 뭉크 이야기로 시작되는데요. 원래 책을 편집하실 때 제일 첫 장에 나오는 제일 처음 나온 원고가 어떻게 보면 독자를 확실히 잡을 수 있는 원고를 제일 앞에다가 편집을 하죠. 저도 14명의 미술가 중에 누굴까? 음, 이게 뭉크입니다. 사실 뭉크 그림은 보면 기분이 좀 나빠요. 어, 절규 이런 그림 보면 아, 네, 그렇지 않습니까 이게 뭘 표현하려고 저렇게
0: 사실 이게 얼굴이 얼굴이 좀 뭉긋들어져 그, 예. 있고
1: <웃음> 절규라는 건 알겠는데 아, 음. 아, 색도 그렇고 배경도 에. 그렇고 좀 기분 안 좋은 그림이다라고 생각을 했는데 아이 절규를 그릴 수밖에 없었던 문크의 과거사가 등장합니다 아, 네, 아 문크의 예술 심장문입니다 문크가 예술을 이렇게 얘기했대요 나는 자신의 심장을 열고자 하는 열망에서 태어나지 않는 예술은 믿지 않는다 모든 미술과 문학, 음악은 심장의 피로 만들어져야 된다 예술은 한 인간의 심혈이다 태어나면서부터 어려운 집이었는데 계속 주위에 가족들이 죽어나갑니다 엄마가 죽고 누나가 죽고 하다 보니까 본인이 어렸을 때부터 자기 옆에 보이는 게 죽음밖에 없어요 자기 옆에 바로 살고 숨쉬고 있었던 가족들이 한 명, 두명 죽어 없어지고 또 그걸 본 아버지는 폐이 되고 네. 그러니까 본인 스스로 살아남을 수밖에 없는 그 세상 속에서 본인도 평생 류마티스 관절염에 시달렸다고 그럽니다. 음. 그러니까 몸도 허약하고 몸도 아픈 데다가 주위의 가족들은 죽어나가니까 자기도 언젠가는 곧 죽을 것이다. 음. 라는 생각을 하면서 살 수밖에 없었다는 거죠. 원 노르웨이 출신입니다. 노르웨이 출신 이 작가인데 스스로 본인을 어, 삶으로부터 도망칠 수밖에 없는 화가. 음. 그래서서 18살 때 처음으로 죽어, 1 5섯 나이에 폐결핵으로 죽어 가던 창백한 누나에 대한 기억을 가지고 만든 작품이 병든아이라는 음. 18살 때 그림을 그렸는데요. 지금 봐도 와, 이게 18살 그림처럼 보이지가 않습니다. 음. 마치, 어, 병든 누나, 곧 죽어간 누나 옆에 간호하다가 잠든 자신의 모습 같은 걸 그려놨는데 그 라이트로 비치는 그 누나와 자신의 얼굴 음. 말고 나머지 다 어두운 방에서 그 우린 어두운 그림자 속에서 많은 걸 보게 돼요. 네. 죽음과 삶과 또 우리가 이제 막그 여러 가지 드라마나 영화에서 봤던 또 다른 귀신들의 이야기 어, 이렇게 보이진 않지만 어. 그런 의미까지도 우리 눈에 보인다는 것이죠. 그래서 문크 그림은 어떻게 보면 전설이나 신화나 다른 사람 모습이 아니라 전부 다 자신의 모습이다. 음. 그렇게 이야기를 합니다. 그러면서 세 번의 사랑이 지나갑니다. 세 아, 번의 사랑이. 사랑이 사랑이 세 번이 지나, 사랑이 지나갔는데 그세 번의 사랑이 전부 다잘 되질 않습니다. 음. 그세 번의 사랑이 잘 되지 않는 이야기가 그림마다 다 숨어있습니다. 그래서 여성을 그릴 때 일상적인 여성이 아니고요. 흡혈기로 그립니다.
0: 왜또 남자의, 남자의
1: 목에서 피를 빨아 얹는 흡혈귀처럼 여성들이 묘사하는 그림. 아, 그리고 몽한 아. 여성들. 네. 그 마치. 그 우리가 백침이라고 얘기하는 그래서 네, 네. 저 사람의 지금 표정에는 무슨 생각을 하고 있을까 어. 그러면서도 멀쩡한 여성의 그림인데도 불구하고 그가 언젠가는 또 흡해기로 변할 수도 있을 것 같다는 생각 그런 어. 환상을 보여주게 하는 그림들로 계속 그림을 그리고 있는데 그 그림들이 결국은 세 번의 사랑을 실패했던 이야기가 네. 그림에 표현돼 있다 그 조금 이따 설명을 드리고 예. 그래서 그가 바로 이 작품 속에서 이야기하려고 했던 그리고 제일 마지막에 남겼던 작품이 시계와 침대 사이에 있는 자화상이라는 말년의 그림입니다. 어. 생각보다 우리가 이런 그림 그리니까 요절했겠다. 그렇게 죽음이 가까우니까 (웃음) 라고 생각했겠지만 이분은
0: 장수하셨어요. 장수하셨습니다. (웃음) 아, 웃으면 안 되는데. 그
1: 부분을 제가 읽어드리겠습니다. 어, 네. 평생 절실히 죽음을 피하려 했기 때문일까요? 그만큼 그는 오래오래 삽니다 대한민국 남성 평균 수명을 상회하는 81세까지 생을 이어가죠 심지어 1918년 클림트와 실내마저 요절하게 만들었던 스페인 독감에 걸렸을 때에도 끝내 살아남으며 생명 연장의 꿈을 보여줍니다 정말 병약했던 사람 맞나요? 예술에 대한 열정만큼 죽음을 피하는 열망 역시 그는 거장급입니다. 이렇게 죽음을 피하며 장수했던 그가 그릴 수밖에 없었던 최후의 주제가 무엇인지 혹시 짐작되시나요? 죽음과 자신을 평생 연결했던 그는 늙어가는 자신에게서 피할 수 없는 죽음의 그림자를 마주하게 됩니다. 시계와 침대 사이에 있는 자화상. 세상 떠나기 4년 전부터 홀로 집에서 그린 그림입니다. 이미, 이미 그의 몸뚱이는 외소해졌고 얼굴은 수척해서 텅빈 해골을 보는 듯합니다. 그의 등 뒤에는 젊은 날 그가 그랬을 작품들이 노란색 방 안에서 빛나고 있습니다. 그렇지만 이제 그의 곁엔 시침과 분침을 잃어버린 괴종시계와 초라한 침대 하나가 덩그러니 남아있습니다. 그의 늙은 어깨는 아무런 저항 없이 충 늘어져 있습니다. 이제 그는 적어도 죽음 앞에서 두려워하지 않는 것 같습니다. 노아와 함께 자연스럽게 다가올 죽음을 그저 조용히 서서 기다리고 있을 뿐입니다. 죽음에서 꽃피기 시작해 죽음으로 막을 내리는 문크의 그림 그의 삶과 예술은 죽음을 먹고 자란 것처럼 보입니다. 그의 작품을 본다는 것은 평소 잊고 지내던 죽음을 한번 소리내어 불러보는 것일지도 모릅니다.
0: 결국에 뭉크의 작품 세계를 관통하는 건죽음이었습니다
1: 시작부터 자기 눈에 어렸을 어... 때부터 봤던 어머니와 누나의 죽음부터 시작해서 가족들의 힘듦, 가난, 그리고 본인이 언제 죽을지 모를 정도로 엄습해 온 루마치스, 관절염 어... 모든 병에 대한 병약한 자신. 그래서 첫 사랑을 하게 됩니다. 네. 연상의 여인을 사랑하죠. 그런데 그 연상의 여인이 바로 화류계의 또반파탈이었습니다 아이고야. 아이고. 자신만을 사랑한 게 아니라 많은 남성들을 사랑했던 여성이어서 네. 그 사랑에 대해서 6년 동안에 거의 뭐그 여성만을 사랑했던 젊은 청년이 음. 첫사랑에 아주 배신을 당하죠. 네. 두 번째 이제 파리로 와서 화가들과 같이 모임을 하게 되는데 그 화가들하고 모임 속에서 가장 친했던 두 명의 화가가 있었습니다. 그런데 문득 자신의 고향 친구인 어렸을 때 여자친구가 파리로 그린공을 하러 옵니다. 아~ 그래서 그 친구들한테 그 여성을 소개하게 됐는데 어렸을 때는 그냥 여자친구였는데 친구였는데. 파리에서 본 순간 여자로 보인 거죠. 어. 그래서 사랑이 시작됐는데 그렇게 데리고 오다 보니 또그 친구 중에 한 명과 잘못된... 또 돼가지고 <웃음> 예. 그 친구와 결혼을 하게 됩니다. 아. 그래서 더 이상 이제 나는 사랑은 하면 안 되겠다. 나는 내 인생에 사랑은 없다. 음. 운명처럼 사랑을 거부하기 시작했는데 또세 번째 사랑이 시작됩니다. 근데 이제 이번에는 제이또 반대로 음. 본인은 이제 사랑에 대해서 두 번씩이나 실패를 했던 사람이라 느긋합니다. 음. 그리고 많이 좀 오래 볼 생각을 하는데 이 여성은 답답합니다. 어. 왜? 왜 이러십니까? 어. 우린 결혼 언제 해요? 난 당신 없으면 못 살아요. 왜
0: 이렇게 속도가 안 맞아? 아,
1: 그래가지고 <웃음> 또자기가 너무 매달리니까 네. 또 그런 여성을 처음 만나니까 또 당혹스럽고 멀어지려고 합니다. 그런데 갑자기 그 여성이 죽을 것 같다. 몸이 아파서. 음. 당신 안 오면 좋을 것 같다. 이렇게 협박을 하니 또 어쩔 수 없이 그 여성의 누워있는 집에 아파서 누워있는 집에 갑니다. 그런데 그 여성이 갑자기 돌변하면서 총으로 자기를 겨누면서 본인을 겨누면서 나랑 살아주지 않으면 자살하겠다라고 또 여성이 막 절규를 하죠. 그 여성을 말리다가 잘못 발사된 총알에 자신의 손가락 하나가 아. 거의 날아갈 뻔합니다.
0: 뻔, 뻔. 날아갈 뻔. 날아갈 (웃음) 뻔합니다.
1: 그래서 결국은 병원에 가서 음. 총알을 빼고 수습을 합니다 네. 그리고 나서부터는 더 이상 나에게는 어. 사랑이 없다 질렸어. 네. 그리고 이제 혼자 사는 삶을 살면서 네. 그림을 그리기 시작했다 어. 그러니까 사랑에 대한 아픔과 죽음에 대한 공포와 이런 것들이 음. 여성 캐릭터에 대한 표현과 자신의 얼굴에 대한 어둠 음. 이런 게 결국은 뭉크의 표현주의로 나올 수밖에 없었다 네. 그냥 우리가 뭉크의 그림만 보면 이 사람이 좀 정신병이 있나 어. 좀 어둡지 않나 라고 아. 생각하는데 아주 평범한 사람이었고. 아. 근데 그의 일상을 통해서 보니 아, 그런 그림을 통해서 본인의 가슴 속에 있는 아픔을 표현할 수 밖에 없었겠구나 음. 이런 생각을 공감케 합니다. 예. 아까
0: 그러니까 심장에서 꺼낸 열정이 있어야지 그게 예술가다. 그렇죠. 그런데 문크의 예, 작품 세계를 좀 봤고요. 그러면은 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 이 방구성 미술관 얘기 들어보겠습니다. 윤호연 밴드입니다. 나는 나비. 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방 오늘의 책은 방구석 미술관 조원재 씨가 쓴 책입니다. 그까 그러니까 이게 팟캐스트에서도 같은 내용이 방송이 됐었겠죠. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 그 제가 문크 소개를 드렸는데 하나 수정할 게 다시 한번 책을 확인해 보니까 파리가 아니라 네. 베를린에서. 활동을 했고요. 아,
0: 네. 아까 그
1: 친구들에게 여자친구를 뺏긴 것도 베를린이었다. 네,
0: 이게 작가가
1: <웃음> 대여섯명 책을 읽다 보니까 네. 이게 파리하고 베를리나 어. 오스자가막 헷갈립니다. 제가.
0: 정정해드립니다. 네, 네. 네.
1: 베를린이었고 이다 아, 소개가 나고 나면 마지막에 더 알아보기라고 한 장짜리 종이가 있는데요. 음. 거기에가 화가에 대한 사조와 음. 어, 작품에 대한 개호를 아주 자세히 한 장으로 정리해주고요. 를그 네. 마지막에 생생한 목소리로 만나는 그 화가라고 하면서 QR 코드가 있습니다. <웃음> 또그 QR 코드를 스마트폰에 대시면 바로 그 음,
0: 팟캐스트로. 팟캐스트를 들을 수 있게끔 아, 예. 정리가
1: 되어 있습니다. 자 이번엔 빈센트 반 고흐 생전 단한한개 작품 밖에못 팔았던. 정말 인기 없던 작가가 <웃음> 사후에는 전 인류가 좋아하는 음. 그리고 가장 많은 전시회와 가장 많은 기획전을 하게 하는 음. 작가다. 그의 강렬한 노란색, 빨간색 이런 그 인상파주의의 그런 그림들이 어떻게 보면 전시회에 가장 적절하지 않나. 음. 미술을 잘 아는 사람이든 초보자든 간에.
0: 눈길을 확 끌죠. 네, 그래서
1: 아마 우리한테는 반고흐라는 작가가 더 많이 예, 보여지는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 이 책에서 아주 재미있는 얘기합니다. 우리가 가장 많이 아는 반고의 작품이 밤의 카페 테라스입니다. 음. 그 어, 카페 테라스, 테라스가 보이는 카페 한쪽 면을 그린 그림인데 네. 세로로 뭐 불빛이 얼마나 노랗게 빛나는지 이게 밤인지, 분명 음. 밤은 밤인데도 불구하고 아 정말 화려하다. 가장 많이 썼던 색이 노란색이죠 음. 어떤 작품, 특히 빈센트 반고의 88, 1888년 프로방스의 건초 도미는. 아예 노란색을 한 타스를 부어 쏟아부어서 그랬다고 합니다. 오. 그래서 도대체 이거 얼마나 노란색을 좋아하는지. 사람왜 이렇게 좋아했을까 노란색을. 어,
0: 나알것 같아. 네. 그거밖에 없던 거 아니에요?
1: <웃음> 아, 물감이? 네. 아니,
0: 물감이. 그거밖에 안 남았어. 뭐 이런 거 아닐까요?
1: <웃음> 아, 그가 그 의사한테 그렇게 설명을 했대요. 네. 노란 높은 음에 도달하기 위해서. 나수들을 좀 속일 필요가 있었다.
0: 노란 어디에 도달하기? 노란
1: 높은 음에 도달하기 위해서. 아. 이게 다시 말하면 눈에 보이는 게그 정도로 노랗지는 않았지만 아. 나는 정말 높은 음자리의 표에 같은 노란색에 도달하기 위해서 아. 아. 좀 속일 필요가 있었다. 그만큼 노랗게 더 그렸다는 얘기죠. 자이 저자는 그렇습니다. 바로 이 노란색의 그림을 이렇게까지 빠져들려면 거기는 무슨 악마에게 영혼을 빼앗긴 것이다. 그 악마의 정체를 밝히기 위해서 1886년 방구소로 달려가 봅니다. (웃음) (웃음) 자, 네덜란드에서 살던 이 고흐가 파리로 상경한 것이 33살 때입니다. 음. 그때 본인보다 먼저 파리를 접수한 게 있었는데 그게 바로 녹색 요정이라고 불리우는 술 압생트 였습니다. 압생트. 뭐 요즘은 잘 우리가 모르죠. 무슨 소리지. 당시에 이술 압생트는 알코올도수가 40에서 70도 아주 독주고요. 음. 어디서든 잡초처럼잘 자라는 향숙이라는 허브를 주 원료로 만들어서 아주 우리나라 소주보다 더 쌌습니다. 아, 가성비가 아. 최고였죠. 거기다가 어, 회향 아니스 등 허브를 첨감해서 독특한 향으로 애주가들을 사로잡았는데 물과 설탕을 합하면 희뿌연 연기를 먹으면 에메랄드 그린으로 둔갑한답니다. 어. 가성비에다가 감성까지 음. 그래서 당시 1800년대 후반에 있었던 사람들의 예술가들에는 이 압생트에 대한 기록이 아주 많습니다. 1885년 570만 리터 정도 팔리던 이 압생트가 1890년 5년 후에는 1억 500만 리터로 수백 백 폭등합니다. 단지 어. 말 결국은 뭐냐면 파리 저녁에 압생트 냉세만 아, 진동했다 이게 네. 되는 거죠. 신 랭보도 이랬답니다. 푸른 빛이 도는 술이 가져다주는 축이야말로 가장 우아하고 하늘하늘한 옷이다. 이야 뭐. 오스카 와일드는 압센트를 마신 뒤에 바닥에서 튤립이 피어난걸봅
0: <웃음>
1: 바닥에 올라오진 않았을까요? 보들레르모파상해밍웨이 <웃음> 같은 문인부터 어... 피카소, 마네, 로트레크 같은 화가까지 이 압센트로부터 영혼을 빼앗겼다. 어, 뭐 이런 그 말이 나왔다고 대단한, 합니다. 예. 그러니 이 녹색 요정의 마니아가 반고가안 되겠습니까? 음... 이반고가빠를 왔던 1888년 최고로 많이 팔리던 시절이었고 음. 또 그때 우연하게 파리에서 젊은 화가들과 연을 맺다가 만난 앙리드 툴루즈 로스테크라는 작가가 있는데 로즈레크란작가인데이 사람이 또 완전히 알코 중독자였답니다. 음. 둘이 만나서 맨날 술만 음. 먹었고 음. 재미있는 건 앙리드 툴루즈 로즈레크라는 작가가 <웃음> 네. 그린 그림이 음. 반고의 초상이 있습니다. 아. 바로 이 말씀드렸던 이 술에 취해서 얼큰히 카페에 앉아있는 반고의 방고를... 옆모습을 어. 바로 이 로즈레크가 그래서 우리에게 지금도 보여지고 있습니다. 네. 얼마나 둘이 친했나 생각이 듭니다. 자 파리의 고우가 머무는 2년 반 동안 230점의 작품을 남깁니다. 그런데 이미 파리를 떠날 무렵 그는 알코올 중독자가돼 있었고요. 결국은 남프랑스 아르이라는 지방으로 어, 일종의 어, 몸을 좀 안정시키고
0: 요양? 요양을 떠나는 네. 거죠.
1: 자 그런데 이 동생 태우가 원래 이 화상이었죠. 자신의 그냥 팔아준 화상이었는데, 이아를로 가면서 동생이 이런 편지를 씁니다. 예전에는 이런 행운을 누려본 적이 없다. 하늘은 믿을 수 없을 만큼 파랗고 태양은 유황빛으로 반짝인다. 천상에서나 볼수 있을 듯한 푸른색과 노란색의 조합은 얼마나 부드럽고 매혹적인지. 라고 아르란 지방 남프랑스 도시에 가서 그림을 그린데 전부 노란색 그림입니다. 음, 그림 자체가. 음, 음. 동산한테 이렇게 노란색에 다 찬사를 보내고 있죠. 알고 봤더니 그 아르리 바로 이이 술을 만드는 원재료가 가장 많이 나는 곳이었다고 합니다. (웃음) 제대로 찾아가셨군요. 압센트의 산진 아르에서 술을 (웃음) 더 마시게 된 것이지요. 그런데 마시고 또 마셨던 이 녹색 요정으로 불리우는 압센트의 주요 성분이 산토닌을. 품고 있었답니다. 어. 이 산토니라는 성분이요. 중독성이 있어서 사람들이 아. 결국 산토니 중독 때문에 압센트에서 먹게 되는데 산토니는 압센트 주원료인 향숙의 주요 성분으로 과다 복용시 부작용이 있습니다. 그 병이 황시증이래요.
0: 아. 세상이
1: 다 노랗게, 노랗게 보이는, 보이는 병. 거예요? 그것 또한 어. 모든 대상을 노랗게 보게 된다는 것이죠.
0: 아, 그 병이 있었군요. 예,
1: 노란색이 아닌 것도 노랗게 보이고 어. 진짜 노란 건더 샛노랗게 보이고. 그러니까 아. 아까 정희 씨가 얘기한 것처럼 노란색 물감만 있어 그런 게 아니라 물감은 다 있었는데 <웃음> 어... 보이는 게 노란색이니까 노란색 물감을 거예요. 한 탓을 다 부어 버린려 <웃음> 하... 그러다 보니까 앞에도 노랗고 벽도 노랗고 음... 하늘도 노랗고 이런 노란색을 그릴 수밖에 없었다.
0: 하... 결국은 술 때문이었다. 네. 황시증. 예.
1: 그래서 이 반고우가 사실 고갱을 만나기 위해서 아들로 갔다고 했는데 결국 그 안에서 보여지는 모든 그림들이. 결국 해바라기 같은 그림조차도 음. 정말 그러니까 결국은 노랑을 그리다 보니까 결국 노랑을 더 찾게 된다는 거죠 음. 결국에 노란 그림을 음. 그리게 됐다 그리고 바로 이 압수생트라는 어~ 술에 대한 알코올 중독 때문에 본인의 귀도 본인이 자르고 음. 어~ 이~ 붕대를 감싼 얼굴로 자화상도 그렸고 원래 자화상을 많이 그린 유럽 화가들은 사실은 돈이 없어서 자화상을 많이 그렸다고 그러죠 그림 공부를 해야 되고 훈련을 해야 되는데 모델 살 돈이 예. 없으니까 거울을 보고 자신이 그렸다고 하는데 결국 거울도 그랬고요 결국 이 압센트가 너무 사람들을 너무 많이 이상하게 만들고 뭐 어느 나라에서는 가족을 막다 몰살하는 이런 알코중 독자가 나오니까 스위스에서는 1905년 결국 전 가족을 살해한 사람의 사고로 인해서 1910년 제조 판매 금지법을 공포합니다. 아. 프랑스도 1915년 같은 금지령을 내리고 이런 요정의 탈을 쓴 녹색 악마 프랑스, 녹색 요정 이술은 프랑스에서 결국 사라지게 됩니다.
0: 녹색용의 금지령. 예, 그래서 우리도 네. 지금
1: 이 수를 모르게 된다는 음. 것이죠. 결국 우리가 고우의 그림에 보이는 노란색이 어떤 의미인지를 아, 노란색 좋아했나 보다 생각하는 게 아니라. <웃음> 당시의 시대에서 가장 유행했던 그 술에 빠져서 음. 어, 술의 혼란 속에 지쳐있던 고흐가 결국 노란색을 볼 수밖에 없어서 그린 그림, 그림들이다라고 우리가 이해하게 된다는 것입니다.
0: 예. 클림트 얘기는 좀 간단하게 해 주셔야 아, 될것 같은데요. 예.
1: 자, 쿠스타프 클림트라는 사람도 원래 처음에는 천재였답니다. 그래서 음. 국가의 그림과 정부의 그림 같은 거를 그리는 빼어난 천재였고요. 미술학교에서 수석 졸업할 정도로 음. 최고의 화가였다고 합니다. 근데 어느 순간부터 본인이, 아, 이게, 그, 시킨 대로 그리다 보니까 너무 이상한 그림을 그리게 하는 거예요. 어떤, 어, 극장을 허물고 새로 극장을 짓는데 옛날 극장 모습을 남겨야 되니까 그림을 그려달라, 기록화를. 음, 음. 그래서 그렸는데 요청이 들어온 거예요. 그 안에 관객으로 들어온 250명의 얼굴을 지정해 주는 거예요. 유명한 오. 사람 얼굴을 다 그려라. 뭐 어, 이런 거 나온 겁니다. 예. 이게 뭐지? 하고 되게 고민하고 있는데 아. 자신과 공동 창업하면서 예술가 컴퍼니를 만들었던 똑같은 화가였던 친동생이 아. 병으로 죽습니다. 아. 거기에 아. 아버지까지 같은 증상을 떠납니다. 세상이 다 싫어진 거예요.
0: 어. 그런데도
1: 세상을 자기한테 자꾸 일을 시킵니다. 네. 그러다 보니까 본인이 이 세상에 대해서 반대 운동을 하게 됩니다. 바로 그게 아. 분리주의인데요. 바로 이 분리주의 운동을 통해서 미술 권력가의 전쟁을 선포하고 그때부터 그림을 다르게 그리게 되죠. 어. 아예 그 오스트리아 빈에다가 요 제체시온이라는 분리주의 전시관을 만들고 그 전시관 외형에 제일 위에 멸류관 같은 관을 씌운 다음에 어. 우리는 이 체제에 반대한다. 항상 반항하는 그림을 어. 그린다면서 라 그림을 그렸는데 어. 바로 그게 우리가 아는 클림트 그림들이 다 그때부터 등장이 시작합니다. 어. 거기 여성이 등장하고 그 여성들의 표정이나 그 배경이 다 일정한 그 당시에 고전주의가 그렸던 그림하고는 상관없는 어. 전혀 반대 여성들 음. 강력을 하고 또 주제도 명확하고 거칠고 음. 이런 그림들을 크림트가 그리게 됐다. 아. 우리가 만나는 크림트의 그림은 바로 그렇게 분리주의. 아. 새로운 사실, 세상에 대해서 그동안 아. 세상 권력에 대해서 정하던 크림트의 그림이다. 그렇게 아. 이해해야 된다라고 저자는 아. 이야기하고
0: 있습니다. 역시 알고 들으면 뒷얘기 알고 너무 들으면 다르지요. 너무 다르 저도 재밌네요. 어,
1: 그렇게 크림트의 그림이 예쁘고 음. 독특하다고 생각했는데 그러고 나서 그림들을 보니까 무서워요. 아. <웃음> 어, 거의 의미가 있는 거야. 아, 그래서.
0: 어, 왜 저래. <웃음> 그렇게
1: 또한번 알게 됐습니다.
0: 야, 그때 이제 극장만 글이라고 하지. 250명 요구만 안 했어도 이런 <웃음> 작품을 못볼 수도 있었겠네요. 그래서. 자, 오늘 만났던 책은 조원재 씨가 쓴 방구석 미술관이라는 책이었습니다. 교수님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 마늘민 먼로님이아 tbs 처음 접하게 된게 지난해 설 교통방송 때 저희 방송 듣고시래요. 그 후로 1년 동안 꾸준하게 tbs 청취하게 됐고 이제는 뭐 tbs가 안 틀어져 있으면 이러는데도 뭔가 좀 허전한 느낌이 듭니다. 지금까지 쭉한 라디오 예, 어플만 줄기차게 듣고 있으시다고 얘기해 주셨는데 뭐, 저, 정년 때까지 쭉 같이 함께 하시는 거죠? <웃음> 많이 남아있습니다. 저희 TBS랑 고정으로 함께 해주시고요. 지금 뭐 귀성길, 어, 귀향길이죠. 귀향길 나신 분들 많이 계시는데 남편, 아들이랑 고향길 이제 나섰습니다. 아직은 슝슝 가네요. 라면서 3677번님, 또 괜찮은 놈님도 내일 아침 일찍 내 고향 완도로 출발합니다. 아버지 뵙고, 어머니 산소도 가고, 오랜만에 가족, 친지, 친구들과 술 한잔 마셔야 했죠. 예전엔 20시간 넘게 걸렸는데 요즘은 또 길도 좋으니까 10시간 정도 예상하고 갑니다. 아, 완도까지 잘 다녀오시고 계획하신 것도다 하시고요. 친구들이랑 만나서서 만나서 또 회포도 푸시고 좋은 시간 보내고 오시기 바랍니다. 정말 뭐 전형적인 명절의 모습 그리고 계시네요. 저희도요. 잠시 후 12시 10분부터 어 1월 27일까지 그러니까 월요일 자정까지 tbs 설레길동 특집방송으로 여러분과 함께합니다. 가시는 길또 오시는 길 함께 안내하면서 이제 옆에 지킬 테니까요. 많은 애청 부탁드리고 저희 좋은 사람들 송정혜입니다도 내일부터 4일 동안 특집방송으로 이 시간 함께 할 겁니다. 예, 뭐, 여러 가지 인터뷰도 마련이 돼 있고, 또 여러분들을 위한 코너 선물들도 많이 마련돼 있으니까는요, 어, 많이 참여해 주시고, 그리고 또, 아까 그, 마늘님 언노님처럼, 이 시간 통해서 좀 찾아뵙는 시간이 있었으면 좋겠네요. 김동률의 출발 전해드리면서 인사드리고, 내일은, 예, 특집 방송으로 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>